0: Galera do podcast também seja bem-vinda. Logo após aqui o um Futebolês ao vivo, o nosso programa estará disponível na, na podosfera, em toda a podosfera, inclusive nos principais, principais players, é, e aí o seu preferido, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, em todas, em todas as plataformas de música tem o Futebolês para você acompanhar se você perdeu algum trecho do programa, se você quer ouvir de novo a gente, imagino que não teria um louco para isso, mas se você quiser, também vai estar à sua inteira disposição logo após que acaba aqui, o Futebolês já vai estar disponível no, em podcast, em formato podcast. Comigo, Caio Costa. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Mais uma vitória do Vozão, hein?
1: Mais uma vitória, um passo muito, muito firme rumo à vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil que aí representa é, retorno financeiro, retorno midiático, retorno esportivo, é muito importante para o Ceará isso, e ainda podendo girar um pouco de jogadores importantes dentro do elenco, né, o, o saldo é para lá de positivo, só a questão do Thiago, né, que, que aqueceu antes do jogo, que preocupa o Guto, nos demais, quem o Vina, por exemplo, foi preservado de quase todo o jogo, conseguiu o Kleber por conta da questão da Copa do Brasil também preservado, e nesse calendário maluco, você conseguir Resultados importantes e não precisando usar o tempo todo alguns dos seus principais jogadores, é muito lucro, levou 2 a 0 a atuação pode não ter sido brilhante, de fato não foi, mas mantém a cinda do Guto Ferreira no comando do Ceará que em 7 jogos eliminatórios, a gente tem até matéria tanto nas redes sociais quanto no site futebolês.com.br, em 7 jogos eliminatórios o Ceará ganhou 7 jogos eliminatórios com o
0: Guto, é uma marca bem impressionante. 100% de aproveitamento do Guto em jogos eliminatórios, como falou o Caio, isso aí está contabilizando a participação na Copa do Nordeste e os Campeonato jogos. do
1: o também, que é. é o jogo da semifinal do Cearense contra o Ferroviário. É
0: Ferroviário, é verdade. Sim. Cearense, então, Copa do Nordeste e, campeona... e Copa do Brasil ontem, de novo, o Ceará venceu e venceu a equipe do Brusque, que tinha 100% de aproveitamento, né? Então não é uma vitória qualquer, não. É uma vitória. Sobre o Busque, fora de casa é que encaminha bem a classificação do Ceará para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Ceará pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim garante vaga nas oitavas de final. Ou seja, só um desastre aqui aquelas zebras inesquecíveis que tiram o Ceará dessa fase da competição. Acho que o Ceará já pode até projetar mesmo oitavas de final da Copa uh, do, do, do Brasil. Brasil. Do Brasil, estou brincando aqui, tô rindo, aliás, que o Vitor, assim como vários, fizeram uh, alguns trocadilhos com o nome B Brusque. Né? Aí o Vitor colocou, Eles que Busque, Eles que Brusque, né? 5 e 9 aqui na Jangadeiro Band News FM, a primeira pergunta da tarde, que foi inclusive a mensagem meu querido amigo Holanda Júnior, mandou para mim, sobre uh, uma possível contratação. E aí eu fico muito naquela, quando tem essas mensagens encaminhadas e aí é, essas mensagens encaminhadas acabam viralizando e além da, da mensagem que o Holanda me mandou aqui vários outros mandaram a mesma mensagem o seu poder da internet meu Entendi. amigo esse bicho que é o WhatsApp
1: que a, a, a notícia o meme qualquer coisa pode ela tipo Gremlin na água total né?
0: disseminação total ah. de uma notícia né e é falando sobre Felipe Vizeu, atleta da Udinese, que o Ceará poderia estar tá contratando esse jogador. Ele estava num time do leste europeu, uma coisa assim. Porque ele Bom. veio
1: da Udinese, jogou no Grêmio, é do Grêmio, ele foi para uma Turquia, coisa assim. Ele
0: foi para um mercado periférico,
1: assim. Eu não lembro, não sei onde ele... Descobri aqui exatamente onde ele está.
0: Danilo, fale-nos sobre isso. Você tem informação concreta, Danilo? apenas especulação, ou apenas mensagem de WhatsApp, Danilo?
2: A informação, José, primeiro boa tarde pra você, pro Caio, pra você pro Anderson, para todos os amigos e amigas que acompanham o Futebolês, a informação veio do Andrade Neto o Andrade Neto, é... É meu amigo particular, nós já fomos muito mais próximos hoje pela distância de a gente não se encontrar, a gente não tem conversado muito, mas é um, uma pessoa que eu considero amiga, é uma ótima pessoa, ele não é jornalista, ele na verdade ele é colega de profissão da sua esposa, ele é odontólogo, José, e ele tem ah, algumas amizades importantes entre pessoas do Conselho Deliberativo do Ceará. Então às vezes ele, ele, ele acerta em algumas coisas, que ele diz, é, veio toda essa informação de uma postagem é, do Andrade Neto é, fazendo referência a essa possível contratação do Viseu. É, eu, particularmente, busco minhas fontes, vocês e quem me acompanha sabe, a, sabem a forma que eu trabalho e nada que eu tenha conseguido de informação me dar a impressão que o Ceará realmente esteja contratando o jogador. Eu não descarto totalmente, nenhum de nós é perfeito, nós não temos fontes à perfeição dentro de um clube ou dentro de uma instituição, então não descarto essa possibilidade, mas eu não consegui confirmar. A realidade é essa, eu não consegui confirmar nada em relação ao Felipe Viseu. Uh, essa, essa busca aí que o Caio está fazendo eu fiz também, Uh, Akhmat Grozny, é, tem algum time com nome parecido de Akhmat Grozny? E é, é o time né? onde ele estava jogando desde a temporada passada. O cara tá na Chechênia?
1: Era da Chechênia, né? É, é, que é, Isso. faz parte do território russo, né?
2: É, quando eu entro aqui na bandeirinha, é, fala jogou... que é da Chechênia, assim. No outro time dessa território cidade, russo. Foi,
1: foi o do Terek Grozny, foi o Pedro Quem. Pedro Quem veio do Terek Grozny que é da mesma cidade, né, que também joga a primeira divisão russa, para o Ceará na época que veio, em 2018.
2: É, esse é o Akimat, deve ser o, uh, o, rival, o outro time ser da cidade, é, é, provavelmente. Deve ser o Vasco né? Rei deles lá. Antiga, uhum. Anteriormente, uhum. a temporada passada, ia falar antigamente, a temporada passada, ele jogou sete partidas e fez um gol. E nessa temporada, pelas informações de três sites aqui que eu procurei tá tudo em branco em relação a jogos e gols também. A gente sabe que teve a questão da pandemia e nem todos os atletas é, atuaram. E, e mesmo assim, a temporada passada ela terminou já agora há pouco tempo né? ah, no, na Europa. Não é isso, Caio? Não é isso, José Então acho que tem a ver com isso. Ele ainda não jogou por esse time russo na temporada 2020-2021, que seria a nova temporada do futebol europeu. Na temporada 2019 20 foram sete uh, jogos e um gol. Ele jogou pouco também. Acredito que ele foi para lá já no final da temporada, o Felipe Viseu. Eu entendo assim, é, é um salário muito alto. Hoje o Ceará melhorou muito o seu panorama em relação a salários. Nesse tweet... Do, do, do meu amigo, do Andrade Neto, ele diz que o odinese dividiria com o Ceará os salários do atleta. Mesmo assim, eu acho que se for meio a meio, eu não sei se é, fica muito alto para o Ceará, porque provavelmente esse salário, por ele estar na Europa, seria pago em euro. Então, a gente está jogando muito aqui em cima de especulações, porque realmente não há nenhuma informação uh, certa da contratação desse atleta. Mas a gente sabe que o torcedor é, gostaria muito de ouvir sobre isso, então é essa informação, José, que eu tenho em relação a isso. Essa é a, é a realidade. Né? Procurei com as fontes, chequei com pessoas próximas e nem, ninguém me falou nada que pudesse me levar à conclusão que realmente esse atleta estivesse sendo contratado. É, que... é claro que houve pessoas... Hum de dentro do clube, que me disseram o seguinte, olha, seria magnífico, seria muito bom uh, contratar esse jogador, mas até agora não ouvi falar nada sobre isso. então Saulo aqui é, é... é... Era uma coisa muito boa, mas que não parece real. Saulo aqui é mais plausível, né, o Danilo? Sim, em relação ao Saulo, que é Saulo Mineiro, que é o atacante, uh, que hoje é artilheiro da Série C, que joga no Volta Redonda, lá no interior do Rio de Janeiro as informações são muito boas colegas uh, da imprensa carioca disseram que já no campeonato carioca ele foi muito bem, é um atleta de boa impulsão, ele tem 1,80m não é tão alto como Kleber, por exemplo que seria uma comparação, mas que ele tem uma boa impulsão e que é um atleta inteligente, um, um atacante de área que tem certa inteligência para é, servir companheiros, fazer o pivô para que companheiros marquem gols. E eu sei que a direção do Ceará tinha a intenção, uh, na próxima contratação que fizesse de um atacante de área, que ele tivesse essas características, características mais próximas do Kleber. Quando o goleiro bate o tiro de meta, o, aquele atleta que vai disputar a bola lá em cima quando a bola vem cruzar da área, ele se soma aos... Uh, zagueiros em busca de marcar o gol Seja numa bola parada Seja num cruzamento de bola rolando Na bola parada o Ceará é muito forte E uh, além dos seus zagueiros Teria também uma atacante para fazer isso E também essa questão do pivô De segurar um pouco a bola De não deixar o um bate-volta Eu acho que o Campeonato Brasileiro do ano passado O torcedor do Ceará ficava muito triste Chateado com seu time que não tinha um centroavante Que prendia a bola à frente Aliás, nos dois últimos anos E aí tinha aquele bate-volta que é, prejudicava muito a equipe do Ceará. Então, tem, entendo que, por conta disso, a direção do clube tem interesse de contratar um jogador assim. Então, é o caso do Saulo. O Saulo está no, 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 na equipe do Volta Redonda. O Volta Redonda tem interesse na negociação do jogador. Claro que preferia manter né, para ganhar ou para conseguir o acesso na Série C. Mas, como há esse interesse, sim, já há negociação para venda. O que falta definir são os valores em relação aos percentuais, porque o Volta Redonda tem interesse de ficar com o percentual do jogador. Sabe que ele, vindo jogar no Ceará, vindo jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, ele teria condição de, no futuro, ser vendido por um valor mais alto. E aí o Volta Redonda teria interesse de participar desse valor. Mas, pelo que eu conversei com as pessoas ligadas ao atleta, também pode haver uma negociação para que o Ceará pague um valor mais alto e aí eh, fique com uh, os direitos econômicos totais do atleta, mas é uma questão que tem que ser conversada e essas conversações estão acontecendo uh, dois interlocutores com quem eu conversei me disseram que é certo que Saulo Mineiro virá para o Ceará o que falta decidir é como vai acontecer e quanto de percentual fica o Volta Redonda, quanto de percentual vai ficar para a equipe do Ceará. Mas é, está muito próximo realmente esse, o fechamento dessa questão e da negociação para trazer esse atacante de área. Legal, Danilo, será se mexendo aí no mercado,
0: procurando contratação de atacantes. Saulo Mineiro é a realidade, é um jogador que é mais fácil contratar, né? Será que já, já está em negociação avançada? Com a equipe do Volta Redonda, do Voltaço. Tá fazendo uma boa campanha na série C do Campeonato. Você sabe
1: que na cidade de Volta Redonda ninguém fala, Volta ah, é? jogo do Volta Redonda, né? É Voltaço, é né? É só Voltaço. Não existe. É, é com,
0: quase como se o nome do clube fosse esse. E aí o, o Saulo deve disputar a Série A, vai mudar de patamar também, vai ter uma grande oportunidade na carreira também, jogar pela equipe do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro eu vem que, aí reforçar o setor, eu né? Eu sei que o
1: torcedor ama um nome mais consagrado mas eu acho legal o garimpo claro, eu acho muito claro. bom você ter uma rede de observação, não que seja uma coisa aleatória uhum. realmente tem que ser uma observação bem feita é, ver muitos jogos não ver aquela história de melhores momentos do YouTube, aí você vê muito jogador mais ou menos virar gênio mas é, a gente vai chover molhado. Até porque, Caio, que do tem confiança. departamento de futebol para isso. Mas hoje né? tem, não. Hoje tem uma, a gente mostrou no começo do ano. O departamento de análise de desempenho do Ceará mudou. né? Agora ele é meio que subdividido entre uma galera para ver adversários e o, que é, o trabalho do, do time propriamente dito e
0: outro para monitorar mercado, para saber. Cara, que loucura, né, cara? Aliás, que, que bom, né? É, não. O Ceará. Olha o, a mudança de patamar do Ceará. Olha a mudança de patamar outro, é Ceará, né? a divisão de, de, e de mercado e Antigamente, tudo.
1: quando você, o Ceará ia atrás de contratar jogador, era sempre naquela, vamos, não, me empresta aí, vamos ver Não, como pois faz. é, o Ceará vai lá e paga, né? Pois é,
0: o, o, mudou o, o, essa questão. Por isso que às vezes a galera reclama do você Robson. Se erra, erra. É, não, pô, claro, claro. tem que claro. minimizar erro. Tem que minimizar é, o erro. Realmente erra, pô, o Barcelona é, erra. Tipo, esse
1: não. ano você já faz uma radiografia que, por exemplo, o Rogério deu errado, que o Rodrigão não deu. Mas você olha também, ao mesmo tempo, o Vina, que muita gente olhava como um garoto problema, encaixou de forma perfeita. O Charlesson é um investimento de grana certeiro. Deu certo. Você
0: vai é, filtrando. Qualquer... Vai ter, é, contratação é sempre um risco. Qualquer é, investimento é de risco. Qualquer investimento que você fizer no futebol é de risco. Nada, nada vai te garantir que o cara que está jogando uma bola redondíssima no clube, ele vai vir para cá e vai jogar do mesmo nível, né? Ah, já aconteceu muito, Muitas. mas é, é isso né, é uma mudança de patamar assim muito interessante do futebol cearense, do Ceará também do Fortaleza nessa equação, mas como a gente está falando aqui sobre o Ceará, como o Ceará mudou né, e é, olha não precisa ir tão longe assim para você ver a mudança mesmo, assim, sentir a mudança é, no clube né, concepção mesmo de investimento, de, de profissionalização dos setores isso é é muito bacana 5h20, deixa eu conversar com o Anderson Azevedo, antes eu mando aqui um abraço, um cheiro, para falar a verdade, né? bem no nosso vocabulário, um cheiro para os filhos do Vitor Machado, para o Enzo e pro o Heitor, um abraço para toda a turma e um cheiro para todo mundo. Tem como prometido agora falar com o Anderson Azevedo, primeiro pedir desculpas aqui, porque eu não conectei o Anderson aqui com o nosso estúdio, desculpa viu Anderson...
3: Não, tranquilo, de eu boa, gosto do eu não
0: tava... Essa pergunta é uma pergunta complexa. Né? Como é, Rogério? Eu gosto do Anderson. Fala, Anderson, o Rogério gosta de você. Pai,
3: eu digo, eu não tava respondendo no áudio, mas eu respondi por imagem, só que cortaram na hora, entendeu, pro Caio. Ah, foi? Foi. Mas não deu certo, né? <risos> deu certo. Não saiu na hora fazer
0: o Ô, Azevedo, primeiro explica essa tua camisa aí, pra galera que tá acompanhando a gente pelas redes sociais.
3: Ah, é, uma, é uma camisa que foi desenvolvida pela torcida do América do México, em homenagem ao falecimento do, do Roberto Bolanhos. Alguns torcedores chegaram a fazer mocops, que são desenhos, protótipos de, de uniforme. E esse, essa camisa foi desenhada, uma camisa do América do México, tanto essa como o modelo também do, do Chapolin Colorado. Pleiteou-se da, da Nike, na época que era fornecedora, fazer esses uniformes, o que, o que acabou não acontecendo. E aí o pessoal lá do, do Xing Ling, hum. do mercado chinês, foi e acabou fazendo e eu comprei. Comprei tanto essa do Chaves como também comprei a do, a do Chapolin Made in China.
0: Ah, entendi. A do Chapolin é sensacional. Essa também é muito legal. Ô Azevedo, vamos lá falar sobre o Leão. Fortaleza tem um internacional sábado, 7 da noite, eh, no mesmo horário de Red Bull e Ceará, também pelo Campeonato Brasileiro, e é a hora de, de vencer aquele time grandão, né, Anderson? Porque contra o Flamengo, golzinho no final, contra o São Paulo, mesma coisa. O eh, que mais? Contra, Corinthians, contra o Corinthians, empatou. empate. Contra o Grêmio, lá fora, empate também.
3: É, chegou a hora, eu acho que em casa é um pouco mais fácil, mesmo não tendo a presença do torcedor, se bem que o Fortaleza tem se comportado melhor jogando fora de casa contra esses chamados times grandes do futebol brasileiro, mas existe, existe essa expectativa, o Internacional perdeu para o Goiás na quarta-feira da semana que vem, tem Grêmio e Internacional pela Taça Libertadores da América então se o Grenal é importante por qualquer competição, você imagina pela Libertadores, mas o Rogério Ceni segue hoje no segundo dia de treinos para essa partida. O elenco que se apresentou ontem treina hoje, treina também amanhã. O Felipe retorna ao meio campo do time e na direita o Gabriel Dias está fora, expulso, e o Tinga, a informação que eu recebi pela manhã é que a situação do Tinga é complicada, é uma contusão muscular e o Tinga não teria condição de jogo para sábado contra o Internacional. No jogo contra o Sport, se não me engano foi a partida que ele se contundiu, ele também não estava 100%. Mesmo assim entrou em campo e essa entrada em campo, ele jogou até mais ou menos 20, 20 e poucos minutos do segundo tempo, quando aconteceu a lesão, ela agravou ainda mais a lesão que ele sentiu. Então por isso... O próprio Rogério já falou que mesmo ele sendo um jogador voluntarioso, que se recupera rapidamente desse tipo de contusão, é melhor você resguardar o atleta do que perder ele para três, quatro jogos. É isso que vai acontecer se o Ting entrar em campo contra o time do Internacional. O Fortaleza não divulgou nenhuma relação em situação é, em relação à situação clínica do jogador, mas a informação é essa, que é realmente é uma contusão mais séria, que não daria para o Ting atuar. Então, na direita, ele pode colocar o Marlon improvisado, pode também colocar o Felipe na direita, deslocaria o Ronald para o meio campo para jogar ao lado do Juninho, pode testar o Derley também jogando na direita, enfim, são várias possibilidades. Agora, a que eu creio mais, com a ausência tanto do Gabriel como do Tinga, é na entrada do Marlon. Eu vou, eu vou apostar nessa daí, que o Marlon entra jogando na lateral direita. E com relação ao Marcelo Boec, é, informação que surgiu vindo de Alagoas, que o presidente do CSA, Rafael Tenório, disse que o Fortaleza ofereceu o Marcelo Bueque para o CSA, o Marcelo Paes já tratou de desmentir, a gente trouxe essa informação no Futebolês da TV Jangadeiro, e ele disse, olha, o Rafael Tenório me ligou perguntando o que é que eu poderia ajudá-lo, porque a situação do CSA não está boa, e ele perguntou realmente se o Fortaleza tinha algum jogador que poderia emprestar, que não estivesse nos planos, ou que poderia dividir o salário junto com o CSA. Foi isso que o Rafael Tenório pediu, perguntou, e o Marcelo Paz disse que em nenhum momento ofereceu nenhum jogador do Fortaleza, Marcelo Boeck segue sendo jogador do clube, trabalha normalmente, então não existe nenhuma possibilidade de o Marcelo Boeck ir para o CSA, ou seja para qualquer outro clube, a não ser que chegue alguém, pague a multa, e aí leva o Fortaleza, não pode fazer absolutamente nada. Mas são essas as informações, o Marcelo Paz já desmentiu, não tem nada de boeca em canto nenhum.
0: Legal, valeu Anderson Azevedo, inclusive a gente repercutiu como o Anderson falou nas redes sociais e também no Futebolês, se você tiver curiosidade para saber mais sobre esse assunto, sobre o que falou o Marcelo Paes, o presidente do clube, vai lá no nosso Instagram, Sou Futebolês. Aproveita, deixa o like, tem um monte de gente nesse momento aqui acompanhando o Futebolês pelo nosso canal. Então vai lá, deixa o like, a gente sabe que isso é muito importante para fortalecer o canal, né? É... Jussê, diz pro Anderson aí que ele tá aparecendo um boneco. <risos> 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 que bom, bunda... tão falando aqui Anderson está aparecendo um boneco das garras da patrulha. <risos> Achou maldade, né? Com Anderson, a mamãe
3: ou a irmã, viu? Calma. Hum, se se acalme, olha o processo. Se
0: olha o processo. e Nossos ouvintes, ah, internautas. o rapo de Mardão. Você não pode ir.
3: Não, eu tenho curso superior, vou na série especial. Então,
0: cara, chamaram o Anderson de boneco das garras da patrulha. É ofensivo, viu, Danilo? foi Desculpa, eu não gostei não, tá? Ah, chamaram o Anderson também de Dene de Chernobyl. Aí é brincadeira, né? Cinco e meia aqui na Jangadeira, o Band News FM. Ô, Danilo... Acho que é complicado, viu? É complicado? Não, complicado chamar o Anderson de Nenê Bonilha de Chernobyl, cara, pelo amor de Deus. E boneco das garras da patrulha também. Aí é difícil, né? <risos> não
3: liga não, ah, é Anderson, que, não liga desde, não. Isso aqui é um negócio sério, entendeu? Isso aqui é, é, exatamente. É um programa informativo. Deveria ser, né?
0: Ah, não, deveria não, é. Essa é a proposta. É.
3: Vocês é que... Aqui... Distorce
0: a gente, totalmente a
3: proposta.
0: 3466. 3466-2040 é o WhatsApp aqui do Futebolês. Estou ao lado de Danilo Queiroz, Anderson Azevedo e Caio Costa, além de toda a turma, que acompanha a gente aqui uh, no nosso, nas nossas redes sociais. Uma outra mensagem falando de um outro atacante, você já recebeu, o Danilo?
2: Não, recebi não.
0: Brian Montenegro. Qual seria, José? De Brian Montenegro. Como? Brian Montenegro é um atacante paraguaio do Olímpica, Olímpia, perdão. Pertence ao Olímpia e tem contrato com a equipe até 2021, dezembro de 2021. Mas ele está aí como ele foi oferecido ao Ceará. Procede profissional.
2: Eu não tenho conhecimento não, Jússia. sei se você for ficar ouvindo todos que... <risos> todas as especulações aí, a gente vai precisar passar pelo programa do Tio Rê, depois vai a Voz do Brasil, hum. e a madrugada, amigo, é uma criança, viu? É, Porque... é verdade.
3: Cabra feio,
2: viu? É, é verdade. Tem dias aqui que eu recebo, uh, desde goleiros até atacantes, uh, especulações de todos os tipos de atletas. Não dá para descartar, né, Júcia, o que a gente é, não, não teve de descarte oficial por parte da direção do clube, mas também é até chato para você ficar de 10 em 10 segundos conversando com a sua fonte e perguntando sobre N jogadores. Tem, tem uma hora que ele vai sorrir e vai dizer assim, cara, não pode acreditar em tudo que está em rede social, essa, essas coisas todas, então é, vamos aguardar
0: para apenas é, ressaltar aqui que a gente está sempre procurando trazer a informação né? é, através de uma fonte confiável... É, não é nem sempre uma fonte of, oficial, porque senão a gente fica também é. atrasado, né? Mas, não, né? Of,
2: of, se for esperar a fonte oficial, só quando o contrato estiver assinado, é, né? Exatamente. E, e, e quero dizer também para os torcedores que perguntam que eles não têm culpa de nenhuma claro, disso. Claro. É, hoje eu sei que os grupos de WhatsApp, as redes sociais, elas é, são cheias desse tipo de informação. E quando um clube está contratando para uma posição, José, preste atenção sempre nisso. Quando um clube e no nosso caso é Ceará ou Fortaleza, uhum. está contratando para uma posição, é, surgem mais quatro ou cinco opções, normalmente, para aquela posição que, é, o, no caso, o Ceará iria contratar. Então, eu não descarto nada, porque não foi descartado oficialmente, mas é, tem muita especulação. O Saulo, a gente sabe que é real, porque é, eu tive a oportunidade de conversar com procuradores do atleta, com o pessoal... Uh, da, do clube, do Volta Redonda, e também duas fontes ligadas ao Ceará me confirmaram que a negociação está em curso e que está próxima, inclusive, de um fechamento. Uhum. E não descarto que o Ceará contrate um outro atacante, mas eu entendo que se ele contratar esse atacante de área... É, vamos observar aqui, Jussi, é, você segue sendo um cara de opinião. Né? O Caio é comentarista da equipe. Será que o Senna precisaria de um outro atacante de área? Eu acho que se ele contrata o Saulo agora, tem outras posições mais necessárias. Para você ter uma ideia, o clube está de olho na, na possibilidade de contratar mais um volante porque é, quando ele perde ali, o William Oliveira e Charles principalmente, ele não tem outros volantes com essas características. Ele tem o Ricardinho, que as características são diferentes, tem o Martan, que entrou ontem, inclusive, as características também são diferentes. Então, o clube entende que um quarto jogador, porque tem o Fabinho, eu esqueci, tem o Fabinho, né? É, um quarto jogador com, com essas características seria interessante, porque joga um, dois por partida, e o Ceará ainda está na Copa do Brasil e tem todo um campeonato brasileiro pela frente. Então, ele teria o Charles, ele teria o William Oliveira, Teria o Fabinho, com características mais fortes ali de marcação, e poderia contratar um quarto atleta. Só que o clube não quer, só aquele cara simples de marcação, ele quer um cara com a característica mais próxima, por exemplo, a do Charles, que tem a marcação e tem a saída de bola. Vamos combinar que não é fácil você encontrar um Charles no mercado, mas a, ali são a, as características que será a procura para a contratação se, houver, se o mercado é, se disponibilizar ou tiver esse jogador disponível de mais um volante.
0: É, é
4: bom nele.
1: lembrar uma coisa, que se o Saulo Vier, que tudo indica que sim, ele não pode jogar Copa do Brasil. Eu estava até pensando aqui na, na questão de que ele podia trazer... E aí podia ir liberar o Bergson, né, Danilo? Porque o Bergson existiam clubes da Série B interessados com o Bergson. E um dos motivos que não se libera o Bergson é porque, para a Copa do Brasil, você só tem dois jogadores para jogar na frente: o Rafael Sobis e o próprio Bergson, né? A não ser que o Guto resgatasse um menino que chegou a jogar com o Ederson Moreira, mas depois sumiu, que era o Cristiano. Então, o, o elenco para a Copa do Brasil ele é ainda mais curto. E o Saulo não vem para isso. O Saulo vem para Série A, para Campeonato Brasileiro. Então, você poderia pensar em dois homens de área nesse aspecto, né, Danilo? Libera o Bergson, traz um Isso. cara que pode jogar a Copa do Brasil. Só que não é o caso do Saulo Mineiro. Ele jogou a Copa Isso. do Brasil. E quando pelo, você está falando do contador. Cristiano,
2: é claro que o profissional é sempre prioridade. Mas o Cristiano está muito engajado, que será vai ter o brasileiro sub-20 e o brasileiro de aspirantes. Então, o Cristiano está sendo muito utilizado ali no, no grupo de aspirantes, no grupo Sub-20, até para que ele possa é, vingar, né? Entrar quem sabe marcar gols, ser melhor observado e quem sabe ser utilizado a partir do ano que vem. Né? O Lacerda ficou bom, um bom tempo ali uh, no Ceará, num, no Sub-20, até ganhar sua oportunidade. Sorte dele, né? que agora completou 21 anos, não poderia mais estar no Sub-20, está já engajado aí o profissional. Então se pensa isso em relação ao Cristiano.
0: Legal. Valeu, Danilo, acompanhando aí as informações. São muitos nomes que surgem para o ataque do Ceará, sobretudo para o ataque, o Ceará demonstra interesse em reforçar o setor. Aí o Danilo já trouxe do Saulo, que é o jogador do Volta Redonda, aí surgiu o nome do Viseu, surgiu um outro nome aqui do Paraguaio, do Brian Montenegro. Aí, se a gente, como o Danilo falou, se a gente for é, especular, todo jogador que pode ser um potencial contratado pelo Ceará para o ataque, aí a gente vai passar o dia inteiro aqui e não dá, não, não vai dar. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, o Ceará está em busca de um atacante, o Saulo é o que está mais próximo hoje, a preço de hoje, o Saulo Mineiro, do Volta Redondo, do Voltaço, é o que está mais próximo do Ceará. Falando é, sobre especulação... É, o Antônio Feijão, lembra aqui,
1: o Narese. Morreu, não. É, foi contratado também. Não é volante. Já, é volante. Não, porque o Danilo estava falando da, dos volantes, que o Ceará também estava correndo atrás. A questão de ter mais opções de características diferente, o Narese já
2: é um desse sentido. Exatamente. É, e a, a, a característica dele é mais próxima com a do Ricardinho, é. segundo o Guto Ferreira me falou no aeroporto. É jogador mais técnico, né?
0: Legal, Danilo. Voltando a Mais falar... técnico, mais saída de jogo. Voltando a falar sobre o Fortaleza e <risos> também... É... Era uma especulação... Está com algum problema, hein? Um, é, um um ra... é, o meu rádio também. Saiu do ar a, a emissora ou não?
3: Não, tá no ar, mas tá Deu um rame aí, bacana.
0: É. É, voltou, agora o quê? Okay. É. Bom, não sei, também eu pensei que fosse o meu rádio aqui. Não, não. É, falando sobre, sobre especulação, surgiu já há algum tempo que o, o Basquete Cearense poderia fazer uma parceria com Fortaleza. Poderia é, haver uma fusão entre Basquete Cearense e Fortaleza. E hoje a gente recebeu aqui a visita de Alberto Bial e também do presidente do Basquete Cearense, o Thales Braga. E eles falaram com exclusividade aqui com o Futebolês sobre essa parceria, essa nova parceria. Inclusive o Basquete Cearense vai mudar de cor, deixa o laranja e preto e passa a ser tricolor e recebe o nome do Fortaleza. Vai ser Basquete Cearense Fortaleza. E vai ter o escudo, escudo do, do Fortaleza. Fortaleza Então não é só uma questão de parceria ali não O, o, o clube, o Basquete seriense, Incorpora a marca Fortaleza A gente vai ouvir essa explicação Através do Bial e também do Thales. Vamos ouvir e ver em áudio e vídeo A reportagem agora do Futebolês O Leão com o Cacará né? A união de duas forças e isso nos orgulha muito, né? nos, nos dá muita determinação. Então eu estou muito feliz, é, sabendo da responsabilidade, e, e com essa responsabilidade eu tenho certeza que vai ser um motorzinho para empurrar e comandar essa equipe da melhor forma. A gente manteve um arcabouço da última temporada, que não foi terminada, né? e está recheando com um, dois polos aí é, que a gente Acha que com esses dois é, polos sendo preenchidos, essa equipe pode ficar é, mais competitiva. né? É uma parceria que vem a somar muito com um projeto que já era vitorioso e agora se junta a uma entidade também muito vitoriosa como Fortaleza. Só fazendo a retificação, é Fortaleza Basquete Cearense, tá? Não aquele, como eu falei, né? Fortaleza Basquete Cearense Daqui a pouco a gente volta a nossa redação Porque agora a gente fala com o Guto Danilo O Guto conversou com o futebolês Logo após, ah, aliás, perdão O Guto não, o Leandro Carvalho O Leandro Carvalho fala com a gente agora Danilão, o Guto conversou conosco Logo após a partida, inclusive a gente já Ouviu né, na TV Jagadeiro. Agora o Leandro Carvalho autor de um dos gols Do Ceará na
2: vitória de ontem Sobre a equipe do, do Brusque, né Danilo? sim eu costumo dizer que é o gol da vitória já que o gol do Vina foi o gol do 2 a 0 com 1 a 0 será venceria a partida então seria o gol da vitória e fazia um tempinho que o Leandro não marcava interessante são duas vertentes. A primeira fazia 18 partidas que o Leandro não marcava. A segunda é que como ele marcou pela Copa do Brasil, aquele jogo contra o Oeste que acabou empatado e o Ceará conseguiu se classificar nos tiros livres diretos da marca penal, o Leandro Carvalho quem fez o gol. De lá pra cá ele não fez, mas jogou 18 partidas, não marcou gols e eu perguntei pra ele sobre a felicidade que ele estava sentindo realmente de voltar a marcar com a camisa do Ceará 18 partidas depois.
4: Para mim é importante estar né, tá marcando gols, eu como atacante, mas eu acho que o mais importante para mim é estar tá ajudando sempre a equipe, quando eu não estou podendo fazer gol, não está dando para fazer gol, estou sempre tentando ajudar na marcação, estou sempre tentando ajudar dando passe, sempre tentando ajudar é, criando jogadas para gols, então, então acho que isso para mim é o que, que importa mais, entendeu? É... então acho que é sempre bom estar ajudando des desse jeito é... É... na marcação criando jogadas ventando do passe e... quando eu puder estar fazendo gol também para mim é importante
2: sem dúvida que quem é, vê os jogos do Ceará percebe que os atacantes eles têm que marcar também e o Leandro Carvalho joga pelo lado uns um que tem que voltar mais né volta acompanhando a subida do lateral adversário. Então eu queria saber do Leandro se ele é, gostaria de, numa outra forma de atuar, jogar ali mais pertinho do gol, se ele sente falta disso, ou se ele já está acostumado com esse padrão tático que ele desenvolve no Ceará, a pedido do Guto Ferreira.
4: Cara, a importância do jogo é... é... Ali, eu acho que todos os jogos do brasileiro é... É, confronto direto, né? porque todo, todos os dois clubes que vai se enfrentar está tá em busca dos três pontos. Então, é, a, gente tem, a gente tem que saber também que a equipe do Bragantino é uma equipe forte, tem jogadores lá também que, que são muito bons. É, então, a gente tem que sempre estar tá respeitando o nosso adversário. É. E quando se trata de uma equipe que fez um investimento grande... A gente tem que saber que eles é, estão também na série A junto com a gente, né? Então é, é como eu falei, saber respeitar, mas é, saber respeitar jogando. E é como a gente também a gente procura é, fazer com todos os, nossos, todos os nossos adversários que a gente vai enfrentar, mas a gente respeita jogando, então a gente vai, vai em busca desses três pontos contra o Bragantino é, na casa deles, né? E, é como eu falei, gente, todos os jogos todos os jogos no Brasileiro é um confronto direto. A gente sempre vai, vai em busca dos três pontos, então a gente tem que sempre estar procurando respeitar nosso adversário e saber que nenhum jogo vai ser fácil nesse campeonato.
2: Tá ok, Leandro. É, dá uma saltada, por favor, uh, para o fim da fila, a última sonora com o Leandro Carvalho. Vou chamar a atenção sua, Jussier, sua, Caio, por favor, e sua também é Anderson Azevedo, para a felicidade do Leandro Carvalho. Aliás, um alívio no fim da entrevista coletiva. Vamos ouvir.
4: Que
0: bom. Ele estava muito feliz, né? Tava. Deu a coletiva com muita vontade. Não, viu? A, primeira entrev... a primeira resposta do Leandro Carvalho. Eu vou te contar uma coisa, ela é de um... Não, é
2: sempre assim, JC. Ah, é? Desde a primeira coletiva, desde o primeiro dia que ele chegou ao clube, foi sempre assim. A peripécia da época de, é, que nós estávamos em pandemia, hum. que eu liguei para que ele me desse uma entrevista, isso marcado com assessor de imprensa pessoal, ele tem um assessor pessoal.
0: Coitado Se você do assessor <risos> dele, Como né? é que
2: foi dentro do carro. Agora, não que ele seja mal, nem seja uhum. chato, não, é esse jeito dele, sim. Dá até pra gente repetir esse final, não dá,
0: Gisele? Claro, isso aí é uma coisa que eu acho que deve ficar entre as frases mais emblemáticas do futebol cearense. Vamos ouvir de novo? Primeiro ele pergunta. Vamos lá. a última. Que bom. Que bom. Esse é o Leandro, rapaz. Esse é o Leandro Carvalho. Bom, mas eu, o assunto dele também, a função dele é dentro de campo. Ele tem que resolver ali dentro de campo, né? Às vezes é chato, chato mesmo, faz parte uh, também das obrigações, né? Porque ele ganha direito de imagem, então, de alguma maneira, o clube precisa também, uh, é, precisa também usar a imagem dele, né? Então, Leandro, foi um dos destaques, precisa entender que faz parte da, da, da profissão dele. São alguns ônus. Danilão...
2: É, mas é bom dizer que é o seguinte, ele foi lá, deu uma coletiva e claro, tudo. Ele só claro, claro. O achou legal quando tava terminando. Direito claro, dele, né?
0: Claro, claro. Às vezes o cara também não tá num dia legal, doido para chegar em casa. Aliás, ele os não os tá voltando, né? Pra bragança, é verdade, pra Atibai, e depois foi pra bragança. É verdade, é verdade. Oh, o Jordani falando o seguinte: José também é chato, mas é um cara legal.
2: É isso mesmo. Olha aí. Eu, eu... Pois é, é chato, é, mas eu é legal. Sou, eu sou chato, mas sou legal. É isso mesmo. Exatamente. Chato com os inimigos, legal com os amigos. Legal.
3: Exatamente.
0: <risos> Danilo, cada uma, viu? Vamos falar com o Anderson Azevedo e com essa coisa mais linda do mundo, Carlinhos, né Anderson?
3: Sim, Carlinhos que foi titular no jogo passado e vive a expectativa de, quem sabe, contra o Internacional. Aí já pensou jogar contra a dupla Grenal, o Grêmio fora de casa, o Internacional em casa e conseguir essa primeira vitória contra um chamado clube grande do futebol brasileiro, Fortaleza, Tenta beliscar, mas ainda não conseguiu. Quem sabe é contra o Inter. Então, fala dessa tua expectativa aí, Carlinhos.
4: Claro, com, com, com muito respeito, né? Eu acho que é dele mesmo, não só eu, mas todos os jogadores. Ele sempre tem essa troca para quando é precisar da gente, a gente esteja descansado, né? Então, isso é muito importante para a gente. É, tenho certeza que aquele que estiver jogando vai dar o seu melhor para ganhar sempre as vitórias.
3: É, Carlinhos, é? você que além de ser um lateral esquerdo que avança muito. Vai pro ataque, faz muito cruzamento. A, a, a Flávia está dizendo aqui que era é do tamanho dela. Eu perguntei se ela tinha coragem. Está <risos> aqui tudo errado. É o seguinte: é, em relação a essa disputa de posição sua com o Bruno Melo, mas antes, eu queria que você falasse desse jogo contra o Internacional. O Inter é o líder do Campeonato Brasileiro, perdeu na última rodada para o Goiás. E você tem acompanhado esses últimos jogos do Internacional? Realmente. Ele não é esse bicho papão que tem muita gente pensando, já que quando um clube começa a ganhar muitos jogos, principalmente nesse início de competição, ele já é dito como um dos favoritos ao título?
4: Sim, a gente sempre acompanha, né? A gente assiste sempre os adversários que a gente vai enfrentar. Então, a gente sabe que vai ser uma partida difícil, né? Mas eu acho que como a gente vai jogar em casa, a gente tem tudo para fazer uma grande partida e vencer.
3: E sobre o esquema que o Rogério Ceni utiliza Ele te dá essa maior liberdade para você ir mais para o ataque, chegar à linha de fundo, que, por exemplo, com o Tinga na direita, a gente viu e ele disse assim, em alto e bom som, avisa pro Tinga que ele é ala, que ele não é lateral. Ou seja, o Tinga fica um pouco mais atrás. Já você não. Você tem essa liberdade. O Rogério lhe dá realmente isso?
4: Não, não. Eu acho que tanto eu como o Bruno, né? Eu acho que a gente é, joga de uma forma, né, a gente tem um padrão de jogo, né? Então, a gente sempre procura respeitar é, mas para assim, ser mais ofensivo isso é de mim mesmo, então eu procuro sempre, durante as partidas, sempre é, jogar mais para frente, então isso é de mim mesmo
3: Aí, obrigado ao Little Carlos, o Carlinhos lateral esquerdo do Fortaleza que quem sabe pode aparecer de novo de titular sábado diante do Internacional Legal,
0: Anderson Azevedo, valeu Anderson trazendo as informações aí do tricolor Carlinhos que pode dividir ali a, a titularidade com com o Bruno Melo na lateral esquerda. O problema do Fortaleza é a lateral direita, né? Porque Tinga está contundido e o Gabriel Dias está suspenso. Deixa eu me despedir aqui do Anderson. Tchau, Azevedo.
3: Até tchau. Até amanhã, sexta-feira. Graças a Deus.
0: Quer dizer que a, a Flavinha ficou interessada. Foi? Ixi. Ela
3: disse logo: dá no meu naipe. Ó. Eita.
0: Eita. Eu acho que o Carlos é mais baixo. Valeu, Anderson. Tchau, Caio. Tchau, tchau. Tchau, Danilão
2: que precisa ter limite
0: eu nesse programa. Sabe? Eu também acho, eu também acho. Tá, tá, tá igual o programa do Farias isso aqui. Reunir, é.
2: Não, lá não, dera, não era assim não, viu?
0: Ah não, é, não. é verdade não, o tá, trabalho. Tá, gostado, tá bagunçado. Tá feio mesmo.
2: Olha, rapid, rapidamente, Ceará amanhã vai ter lá já em São Paulo também o Charles e o Kleber, né? Eles Estão viajando para reforçar o time, não puderam jogar nessa partida pela Copa do Brasil, mas sábado eles estarão no jogo, José. Legal. Boa noite. Um abraço,
0: boa noite para você, Danilo. A gente continua com a nossa campanha. Qual? Siga on underline Brito com dois T's e tenha noites de muito prazer. <risos> <risos> Tchau, gente. <risos>